0: 163地理学在地学方面，近代以来，由于外国侵略的不断加紧，中国的边疆领土不断遭到外族侵略，加之学习西学的需要，全面了解包括西方各国在内的世界地理，成为十分迫切的工作。因此，在复杂的社会因素作用下，近代中国地理学研究的进化发展以较快的速度进展，并且取得了一定的成就。无论是在对中国地理，世界地理的介绍研究，还是在近代地质科学的研究，都建树颇多，人才辈出。如张牧、何求涛、杨守敬、曹廷杰、张相文等，分别在不同的领域中做出了贡献。对边疆地理的研究和对西方各国地理政情的介绍，是近代早期中国地理研究成果比较集中的一个部门。边疆地理研究的加强是近代边疆危机直接刺激的产物。对中国边疆地理的研究，尤其是对西藏、蒙古、东北的地理研究，可以在历史和事实上为国家在边境问题交涉上提供有力的历史依据，抵制英国在西藏、沙皇俄国在东北、西北的蚕食与扩张，具有十分明显的反对侵略的特征，因此成果颇多。主要的著作有张牧的《蒙古游牧记》、黄培鞘的《西藏图考》、曹廷杰的《东北边防辑要》等。张牧虽然英年早逝，但是他在地理方面的成就颇丰，受到学界很高的评价。张之洞在其《书目答问》一书中，将张牧与清代诸多著名学者相提并论，称“地理为史学要领，国朝史学皆精于此，故足与胡渭”。齐兆南、戴震、洪亮吉、徐松、李兆洛、张穆尤为专门名家。在对历史地理的研究方面，张穆的《延昌地形志》不仅反映了北魏一代疆域的盛衰、建制的变化以及衡山、代州以北地区的地理状况，而且对原来人们奉为研究北魏地理的权威著作《魏书地形志》的性质和存在错误做了辨析，指出。该书纯乎东魏之志而已。另外，他还对水晶柱进行了研究，提出了许多发现和创建。然而，张牧对地理学贡献最重要的部分，是对中国北部边疆和西北史地的研究。他的《蒙古游牧记》是清代有关北部边疆和系统记载蒙古民族地域分布的第一部地方志，记述了东起大兴安岭东侧的松辽平原，西至青海高原。新疆准噶尔盆地等西部的广大地区，书中记载的内容十分丰富，包括自然、人文、经济、社会、历史等多方面内容。对河流、湖泊等自然地理方面内容的记载尤为详细。他的著作既吸收了前人的研究成果，又增加了各种新的内容，是研究清代蒙古以及西北地区地理情况的一部极有价值的著作。曹廷杰研究边疆地理，与张牧等人有相同的动机。目睹沙皇俄国在中国东北的扩张与暴行，为抵制沙俄侵略而作。他利用公务闲暇之余，或公亲考验进行调查，或汇纂群书进行考定，终于在1885年完成了《东北边防纪要》《西伯利东边纪要》两部书的写作。此二书用大量历史资料。较详细地阐述了东三省的历史地理严格，特别是论述了明清以来东北的疆域及其管辖情况，从而有力地说明黑龙江流域自古以来就是中国领土的一部分的事实，揭露了沙俄侵略黑龙江流域的历史。他们的重点在于介绍东北的山川险要，为加强防守、抵御侵略提供有益的参考。他称。反比东海滨省所占即将二省地界，兵数多寡，地理险要，道路出入，屯占人民总数，土产赋税大概，各国再比贸易，各种土人数目，风俗及古人用兵足迹，有关于今日边防与夫今日即将二省边防，可以酌量变通或证据往事，刊补史书之缺者，皆汇入其中。除此以外，他还写了《东三省余地图说》等著作。研究东北地理以及俄国在西伯利亚的军事布置等问题，同样还是为了东北防务。而且这些边疆地理著作中，多数都附有较好的地图。鸦片战争以后，清朝政府天朝大国的虚焦心理在一定程度上受到打击，一批有识之士开始着手了解西方。在这种情况下，一批介绍外国情况的地理著作便诞生了。魏源的《海国图志》。徐继瑜的《瀛环之略》，何秋涛的《朔方北城》，邹代军的《西征纪程》，中俄界记、日本地记、蒙古地记等书，就是其中的代表作。魏源的《海国图志》，主要是根据林则徐的《四周志》和自己收集的历代史志中有关外国的资料汇集而成。全书内容比较丰富，并附有地图73幅，可以说是一本世界地图集。徐继瑜的《银环之略》是在广泛参考国内已有的介绍西方的书籍的基础上，通过大量接触来华外国人，认真而全面的收集各国资料，搞繁熟失译。五月寒暑，于一八四四年成稿，一八四八年在福建雕版印行。全书以地图为纲，每幅图后附有文字说明。依图里说，全面介绍了世界各大洲数十个国家和地区的地理情况。全书共分为十卷，在内容编词上，卷一至卷三为地球基础知识和亚洲各国概况，其中包括东亚、东南亚、西南亚的主要国家和地区；卷四至卷七较大的篇幅，重点介绍了欧洲的英、法、俄、意和比、普、澳等十余个国家的地理情况；卷八叙述非洲各国，卷九、卷十介绍美洲各国。对各国情况的介绍，内容有详有略，大致包括地理位置、疆域政区、山脉河流、地形气候、经济物产、人种风俗、历史严格以及政治制度等方面。它是中国近代早期比较全面概括的世界地理著作，资料新颖，内容准确，对开阔国人眼界产生了积极意义。何秋涛的《朔方北城原名为《北角汇编》。主要参考图里琛所著的《异域录》，以及爱如略、南怀仁等人有关论述，对沙皇俄国的历史、地理等情况做了比较深入细致的介绍。考证是一部了解俄国内情以及中俄关系和中国北疆事务的历史地理专著。当时的咸丰皇帝对何秋涛所著之书甚为赞赏，为此书起名为《朔方悲城》。虽然这些边疆地理和介绍西方各国的著作当中的内容有很大一部分属于历史的范畴，表明中国的地理学在当时的发展并不充分，但是作为一个研究领域，它又在原有的基础上进一步发展进步了。此外，一批对传统地理研究的总结性成果也在近代产生，从另外一个方面表明中国传统地理研究的进步。在这方面，杨守敬。熊慧贞师生二人做出了突出的成绩，在传统历史地理研究方面，杨守敬的地理学、王念孙、段玉才的文字学以及李善兰的算学被称为清代三绝学。杨守敬最擅长历史地理学，《隋书地理志考证附补仪是他的代表作。魏晋南北朝是中国历史上的大分裂时期，改朝换代异常频繁，周郡废置极为复杂。而这段时间的地理记载又相对薄弱，后来的《随书地理志》的内容实际上已经包括上述时期的地理，弥补了南北朝时期正史的理志的不足，是研究这一时期严格地理的重要依据，很受学术界重视。杨守敬曾三复其书，发现其中的错误很多，便决定对其进行修正补充。经过细致的工作，扩充和丰富了。随书地理志》的内容，原文五万字，经过注释达到了33万字，同时其间的错误与脱漏之处也得到了较好的纠正与补充，并对一些他人注释中的错误之处予以更正，成为研究这一时期严格地理的权威之作。1904年，杨守敬又与熊慧贞转成《水晶著书八十卷。1905年，师生二人又编著了《水晶著图》。这些成果的问世，成为中国自乾隆年间历学兴起以来所达到的最高学术成果。即使在今天，他们的著作仍然是人们研究《水晶柱必不可少的参考书。此外，他们还在历史地图的编绘方面做出了巨大贡献。到1911年，他们自地刻成了历代舆地图，这是中国历史上第一套朝代完整的历史地图。这套地图通贯古今，会有城址、山川、古迹、民族、边防及邻近诸国，内容十分丰富，具有多方面的学术价值。所有地图的绘制采用经纬度制图法，以黑红二色表示古今地名，使用的比历史较大，比以往任何历史地图详细精确。此外，在地图绘制方面，邹代军编译和绘制了各国地图。绘图过程中均采用近代新法，并按照中国统一的比例尺绘制，以便量算图上距离。国内的地图以胡礼义所编的地图为底本，而参考当时出版的新图；国外地图以德国人绘制的地图为蓝本，而参考英、法各国地图。后因经费不足，仅印行了各省、各国地图共六十八幅。是中国第一份新法绘制的详细的中外地图。一八九六年，邹代军与陈三立、汪康年等人共同发起，创立了中国舆地学会，专门研究中国和世界地图的编绘。近代中国的特殊历史环境，为传统的地理研究创造了有利的条件，使得这方面研究成果十分丰硕。在传统地理研究取得较大发展的同时，近代的学在中国也得到一定的发展。随着近代教育的开展，地理作为一门普通教育课程，在新式学堂中开设。近代地理逐步被引进到中国的教育当中。张相文在一九零一年编成中国第一部初等地理教科书，以及第一部中等本国地理教科书。以后又在此基础之上编著了中国第一部地文学，以及第一部。最新地质学教科书，这些书的出版很快得到全国学界的推崇，为发展中国现代地理学奠定了初步的基础。1909年9月，在张相文的倡导之下，中国第一个研究地学的近代学术团体——中国地学会，在天津成立，张相文任会长。1912年，地学会的会址迁至北京。地学会以《地学杂志》为会刊，在这个刊物上发表了大量近代地学文章，介绍国内外地学研究状况与成果，广泛传播近代新地学知识。地学会还同英、德、法、美、和比、日等国的地学会进行学术交流，在一定程度上开阔了国内同行的眼界，提高了学会的研究水平。1913年6月，在张鸿钊。丁文江等人的发动筹备下，北洋政府工商部在北京设立了地质研究所，张宏招任该所所长。研究所设于原京师大学堂地质学门旧址，招收中学毕业生就读，修业期限为三年。这是中国第一个培养地质专业人才的高等学校，培养了中国第一代开发矿藏的地质人才。中国不少著名的地质学家如业，如叶良辅。谢家荣、王竹泉、谭锡畴、李学清、朱杰等，均是这个地质研究所培养的。大量的地质学人才的培养，也为1922年成立的中国地质学会的产生创造了条件。经过中国地学界的不懈努力，中国的地理研究已经在极大程度上突破了传统的余地学范围，有力的推动了中国旧地学向新地学发展。